0: Willkommen bei Planet Courage. Wir sprechen in diesem Podcast mit Menschen in Unternehmen, NGOs oder Städten, die schon längst den großen Herausforderungen unserer Zeit ins Auge blicken und losgelegt haben. Wir möchten von ihnen lernen, wo und wie wir ansetzen können, um für unseren Planeten einzustehen. Unser Ziel, am 31.12.2029 gemeinsam mit dir darauf anstoßen, was wir in den letzten sieben Jahren bewegt haben. Mein Name ist Kathleen Kleibrink. ich bin Initiatorin von Planet Courage und heute euer Host für dieses Gespräch. In dieser Folge spreche ich mit Dr. Nina Reiners. Sie ist Politikwissenschaftlerin, Mitglied der interdisziplinären Forschungsgruppe International Rule of Law, Rise or Decline an der Freien Universität Berlin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Global Governance Center am Graduate Institute in Genf. Sie hat an der Universität Potsdam promoviert und forscht zu Fragen des internationalen Rechts. Menschenrechten und soziale Gerechtigkeit. Sie ist ausgezeichnet mit dem Dissertationspreis der Gesellschaft der Vereinten Nationen in Deutschland und des Buchpreises des Academic Council on the United Nations Systems. Mit Nina spreche ich darüber, was überhaupt Menschenrechte sind, wie sie sich entwickeln, welche Rolle wir dabei einnehmen und welche Rolle sie bei den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen spielen. Viel Spaß mit dieser Folge die Licht auf die Arbeit und Relevanz der UN wirft. Hallo liebe Nina, ich begrüße dich im Planet Courage Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir uns sehen und hören. Ja, ja. Hallo liebe Kathleen, ich freue mich ebenfalls. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass das zustande gekommen ist. Wir sehen uns jetzt nicht... Direkt, aber über ähm, Remote und ähm, wir hoffen, dass es mit der Technik funktioniert, aber es macht einen sehr guten Eindruck. Äh, vielleicht als allererste Frage, ähm, wie bist du denn die geworden, die du heute bist und was hat dich tatsächlich zu dem Thema Menschenrechte gebracht? Oh, das ist natürlich
1: direkt so eine sehr komplexe Frage zum Einstieg. Wie bin ich die geworden, die ich bin? Also, ähm, da gehören ja immer ganz viele Faktoren zu. Äh, und ähm, ich glaube, am Ende, was mich wirklich zu den Menschenrechten gebracht hat, äh, war auch eher so, eine, so ein immer schon währendes Interesse, glaube ich, für so Fragen wie: Wie kann man die Welt, in der man lebt, äh, eine bessere machen? Ähm, wie kann man dann auch irgendwie durch zivilgesellschaftliches Engagement dazu beitragen, dass es uns allen besser geht? Also ich komme aus einer Familie, wo zum Beispiel ganz viel im Ehrenamt immer was gemacht wird, ob das Sport ist oder Bürgervereine oder genauso, ja, das einfach Tradition hat, dass man eben sich engagiert, auch für andere. Und ähm, mit der Entscheidung dann eben zu studieren und vor allen Dingen auch äh, Politikwissenschaft zu studieren, ähm, war das dann, glaube ich, irgendwann so, eine, so ein logischer Blick ähm, darauf, dass mich immer auch interessiert hat, nicht nur wie irgendwie Staaten und staatliche Akteure ähm, erfolgreich und mächtig sein können, sondern wie es vielleicht auch äh, die, Zivilgesellschaft, äh, die Zivilgesellschaft sein kann. Und in Madrid war ich als Austauschstudentin und da habe ich mein erstes Praktikum gemacht in dem Bereich. Und da war ich bei einer NGO, die sich eben für Menschenrechte in Lateinamerika eingesetzt hat. Und da hatte ich dann also das erste Mal so einen Arbeitskontakt dazu und habe ab da, glaube ich, einfach, ohne es zu merken, immer viel Kurse belegt in dem Bereich und dann noch meine Abschlussarbeit am Ende zu so einem Thema geschrieben im Bereich internationalem Recht. Und zivilgesellschaftlicher Beteiligung und ja, so würde ich sagen, bin ich zu der geworden, die
0: ich bin. Ähm, der Begriff Menschenrechte wird ja gerade aktuell, so kommt es mir vor, unfassbar häufig benutzt. Also ich habe das heute nochmal äh, einfach gegoogelt und in die News-Seite quasi ähm, geschaut und da zeigt sich ja eigentlich schon, wie unfassbar riesig diese Bandbreite ist, was sich dahinter versteckt. Also es war zum Beispiel so Stichwort oder was gerade aktuell ähm, ja, extrem in den Medien ist, ist diese die WM mit der One-Love-Binde, aber natürlich oh ja. auch Katar insgesamt, Iran, Ukraine, dann aber auch die Klimaziele oder wenn Robert Habeck irgendwie zu Katar fährt, um äh, Gas einzukaufen, Lieferketten ja. dann beispielsweise auch ähm, wie äh, Elon Musk äh, mit Twitter und der Belegschaft umgeht, äh, wurde quasi genannt, oder auch ähm, der Black Friday. Also es ist ein riesiges äh, Repertoire, was tatsächlich genannt wird unter, dem, unter der Headline Menschenrechte und wie damit umgegangen wird. Ähm, aber was genau verstehst du unter Menschenrechten? Ja, also das sind sehr
1: gute Beispiele, die du da nennst, weil die vor allen Dingen auch auf der einen Seite natürlich zeigen, was für ein toller, äh, wie soll man sagen, prominenter Schlager die Menschenrechte geworden sind. Sie sind wirklich aus unserem <lacht> Wortschatz und auch aus unseren äh, ja, alltäglichen Diskussionen nicht wegzudenken, was ja erstmal vielleicht auch als Erfolg gewertet werden kann. Auf der anderen Seite werden sie natürlich ähm, dadurch auch ähm, instrumentalisiert, sie sind häufig, werden sie angeführt, ähm, um auch moralische Wertungen vorzunehmen, ähm, hinter, häufig aber eben auch im, für Entscheidungen genutzt als Begründung, hinter denen aber manchmal ganz andere Motive stecken. Ähm, genau, und äh, für mich ist Menschenrecht oder das, was ich äh, unter Menschenrechten betrachte in meiner Forschung, das sind vor allen Dingen die in den Verträgen, in den verbindlichen Verträgen der Vereinten Nationen ähm, kodifizierten Menschenrechte. Also das heißt, äh, als die Vereinten Nationen gegründet wurden, ähm, da gab es in der Charta zum Beispiel noch gar keinen expliziten Katalog zu dem, was Menschenrechte sind. Ne? Ähm, also damals waren die Staaten auch noch nicht so ganz äh, willens, sich da schon in diesem Gründungsdokument drauf zu einigen. Und dann gab es halt äh, drei Jahre später die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, in der wirklich die 30 ähm, Kernrechte ähm, äh, festgelegt wurden. Das war aber eben das Problem, äh, dass das damals eben eine Erklärung war. Also das hat keinen rechtsverbindlichen Charakter, ne? Und dann gab es eben Bestrebungen in den Vereinten Nationen die haben so in den 60ern angefangen und gehen halt bis heute weiter, diese Rechte in der allgemeinen Erklärung in einzelnen Verträgen weiter auszudifferenzieren und wir haben da also mittlerweile zehn Kernmenschenrechtsverträge plus unterschiedliche Abkommen noch, die zum Beispiel eine Individualbeschwerde ermöglichen, also heißt Falls der nationale Rechtsweg ausgeschöpft ist, kann man sich als Individuum an die UN wenden, wenn einem bestimmte Rechte versagt wurden und genau, also das ist für mich, was ich unter Menschenrechten betrachte und auch verstehe und natürlich dann die ganzen Entwicklungen drumherum, also wie kommen Menschenrechte in solche Verträge überhaupt rein, was ist mit denen, die bis jetzt noch nicht rechtlich anerkannt sind, sind es dann Menschenrechte oder keine. Ähm, genau. Und äh, das ähm, ist mein Hauptschwerpunkt in meiner Forschung. Du hast
0: gerade schon gesagt, es gibt jetzt, ähm, ist es ein Katalog von zehn äh, Rechten, die Menschenrechte betreffen. Was, äh, was ist zum Beispiel schon drin an Individualrechten und äh, was wird gerade diskutiert?
1: Ja, also was äh, eine also das erste äh, der erste Menschenrechtsvertrag, den wir so kennen äh, von der äh, Genozidkonvention ähm, abgesehen, ähm, äh, weil die ein etwas anderes institutionelles Design hat, also in, in Genf äh, die äh, Tagen die Menschenrechtsausschüsse, das sind die, die eben diese Verträge ähm, monitoren. Also das heißt, die schauen, ob die Staaten, die sich dort darauf eingelassen haben, in regelmäßigen Berichten, wie die das auch umsetzen. Und da haben wir zum Beispiel ein Abkommen äh, zur Eliminierung aller Formen von ähm, äh, Rassendiskriminierung. Ähm, dann kam die, das internationale Abkommen über zivile und politische Rechte dann eins über wirtschaftlich-soziale und kulturelle Rechte. Ich glaube, die kennen wir alle so im Einzelnen auch, zum Beispiel aus dem Grundgesetz. Ne? Das ist natürlich äh, ähm, nicht so ganz fern. Aber wir haben eben auch äh, spezielle Verträge, die sich zum Beispiel mit Frauenrechten beschäftigen, mit Rechten des Kindes. Wir haben eine äh, Konvention zur Rechte von WanderarbeiterInnen und ihren Familien. Ähm, und auch äh, eine der... Ähm, jüngeren ähm, Konventionen, das zum Beispiel die für ähm, Menschen äh, mit Behinderung. Ähm, also das ist alles das, was wir haben und äh, parallel gibt es eben ganz viele Entwicklungen an Rechten, die äh, wir gerne noch hätten, beziehungsweise wo es ähm, einfach etwas ins Stocken geraten ist, äh, die, diese Entwicklung auf der internationalen Ebene, also zum Beispiel im Bereich äh, Business and Human Rights, also äh, Wirtschaft und Menschenrechte, da gibt es seit mehreren Jahren Bestrebungen innerhalb einer Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen, ein, ein verbindliches Instrument zu begründen. Das ist bis jetzt noch nicht den entscheidenden Schritt weitergekommen. Es gibt auch ganz viel Aktivismus, zum Beispiel die Rechte von älteren Menschen festzulegen. Denn wir können natürlich fragen, warum gibt es extra festgelegte Rechte von Kindern und für Frauen? Und, aber nicht für Ältere zum Beispiel. Und jetzt kürzlich ein erster Erfolg, den ersten Erfolg errungen hat natürlich das Recht auf eine saubere Umwelt. Das war auch etwas, was ganz lange immer wieder an die Menschenrechtsorgane der Vereinten Nationen herangebracht wurde. Und da hat jetzt die Generalversammlung und der Menschenrechtsrat im Sommer jetzt erst haben sie Resolutionen erlassen, die das quasi anerkennen, dieses Recht. Und da ist jetzt die nächste Frage eben, was passiert damit? Also wie wird dann jetzt ähm, darauf geschaut, wie Staaten eben möglichen Verpflichtungen äh, unter so einem Recht nachkommen können?
0: Ich habe mir in Vorbereitung auf unser Gespräch ja nochmal so ein paar historische Aufnahmen auch angeschaut zur ähm, Bildung der United Nations, also Vereinten Nationen mhm. und ähm, ich finde das ja höchst spektakulär, wenn man sich vorstellt, dass die 1948 war es, glaube ich, äh, wirklich zusammengekommen sind mit, ich weiß nicht mehr wie viele Länder es waren, du wirst es wissen, aber dass sie Ernsthaft, also dieses Organ gegründet haben, was ja einfach äh, gewachsen ist bis heute, bis zu 193 oder 98, 193 Mitgliedstaaten, um quasi diese, diese Weltordnung oder ein Organ für die Weltordnung zu haben. Ich finde das spektakulär, aber habe oft das Gefühl, ja. es geht so unter diese, diese, diese Organisation, ähm, <lacht> weil ich kann mir das jetzt wenn, jetzt, wenn man sich das vorstellt, heute müsste so ein Weltrat zusammenkommen. Ich, also ich finde, dieses, diese Diplom dieses diplomatische Geschick, es kommt mir fast vor wie Zauberei. Also, <lacht> wie siehst du das? Du beschäftigst dich ja jeden Tag damit. Findest du es auch immer noch so faszinierend, wie, äh, ich das äh, wie ich das finde? Ja, also auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite ist natürlich auch viel vom Zauber <lacht> geht
1: auch verloren, wenn man sich halt immer stärker damit beschäftigt. Nein, also ich glaube, was wirklich festzuhalten ist, ist eben, dass dieser, dieser Moment der eben 1945 da war ähm, und so ist es ja auch in der Präambel ähm, der Charta der Vereinten Nationen auch beschrieben, ne? dass angesichts dieser zwei Weltkriege und ähm, des, des Terrors, der ähm, über die Menschheit gebracht wurde, äh, jetzt eben Zeit ist, solche eine Organisation zu gründen, die sich halt vor allen Dingen dem, dem Weltfrieden ähm, für alle Menschen ähm, verschreibt. Und äh, nach wie vor ist das tatsächlich die große Leistung und ich glaube auch das große, das, was die, was die Vereinten Nationen weiterhin so attraktiv macht. Denn es gibt natürlich wahnsinnig viel Kritik. Also wenn man äh, danach googelt, <lacht> würde man da auch nicht äh, lange suchen müssen. Also, ähm, es äh, haben ganz viele bekannte Politiker und Politikerinnen auch äh, äh, sich schon in, in unterschiedlichen Kontexten über die ähm, Vereinten Nationen ausgelassen. Ich glaube, John Bolton damals in den USA war, dass er gesagt hat, man könnte in diesem großen Gebäude am Hudson River in New York oder East River einfach die oberen 30 Stockwerke abnehmen und das würde niemanden interessieren. Also sprich, solche, ja, solche Meinungen über die Vereinten Nationen gibt es natürlich auch. Aber ich glaube, wo ich da bin, ist, dass man eben sagen kann, wir haben kein vergleichbares Forum ne? und das macht die Vereinten Nationen so stark und auch so wichtig. Also es ist tatsächlich die einzige ähm, internationale Organisation mit universeller Mitgliedschaft. Also wie du schon sagtest, es sind 193 Staaten Mitglieder der Vereinten Nationen und die sind da nicht gezwungen worden einzutreten, äh, sondern die sind alle freiwillig dabei getreten und die haben sich der Charta und den Zielen verpflichtet und die zahlen auch Beiträge, um dabei zu sein. So, und dann ist gleichzeitig die, sind die Vereinten Nationen aber eben auch noch eine internationale Organisation, die nicht nur universelle Mitgliedschaft hat, sondern sich auch eben allen Themen der, äh, des, in, der, des internationalen Zusammenlebens widmet. Ne? Also ähm, die sind nicht spezialisiert auf irgendwie einen bestimmten ähm, Fokus, den sie erfüllen müssen oder wie die Welthandelsorganisation zum Beispiel oder Weltgesundheitsorganisation. Ähm, sondern die Vereinten Nationen widmen sich tatsächlich allem, was Frieden und Sicherheit, äh, nachhaltige Entwicklung und Menschenrechte betrifft. Ne? Und ähm, äh, das ist, macht sie nach wie vor eben zu so einem unverzichtbaren und auch unvergleichlichen ähm, Forum. Ähm, und dann gibt es eben auch noch die Perspektive, die ich natürlich als äh, Politikwissenschaftlerin darauf habe, ähm, dass wir uns auch anschauen, wie hat sich die Organisation eben auch verändert dadurch. Und natürlich war das am Anfang ähm, eine äh, ganz andere Größenordnung als das, was wir heute haben ähm, und wir haben zum Beispiel auch uns lange davon gelöst, die Vereinten Nationen nur als diplomatisches ähm, Forum zu sehen, wo halt Staatenvertreter ein, regelmäßig zusammenkommen, sondern die Vereinten Nationen haben mittlerweile auch eine sehr, sehr starke Bürokratie, also das, was ähm, eben die sogenannten International Civil Servants, also alle die, die von der Karriere in den Vereinten Nationen äh, äh, träumen und dann auch die Chance haben, dort einzutreten, die setzen sich ja genau für diese Ziele der Vereinten Nationen ein. Und da haben wir zum Beispiel auch in der Forschung ähm, auch beobachten können, dass die eben auch eine ganz wichtige Rolle spielen in der Gestaltung internationaler Beziehungen. Auch oftmals, wenn eben in dem diplomatischen Parkett, die Dinge eher ins Stocken geraten sind. Und äh, in meiner Forschung beschäftige ich mich ja vor allen Dingen mit diesen Expertenausschüssen, also die, die diese Menschenrechtsverträge ähm, monitoren. Und das wiederum ist ein ganz, andere, äh, also ein ganz anderes Organ ähm, vom institutionellen Design, denn hier sind nämlich die Mitglieder tatsächlich zwar nominiert und gewählt von Staaten, aber die kommen halt da rein aufgrund ihres Expertinnenstatus für Menschenrechte. Und ähm, die sind also weder, ähm, also die sind unabhängig, das heißt, sie sind weder von den Vereinten Nationen finanziert, äh, noch von den Staaten, äh, die sie da nominiert und gewählt haben ähm, und äh, kommen eben in diesen Expertengremien zu ganz eigenen Einordnungen von dem, was Staaten in Zukunft besser machen sollten. Und das natürlich häufig in Zusammenarbeit auch mit anderen ähm, Akteurinnen und auch der Bürokratie der Vereinten Nationen. Aber hier sehen wir eben auch nochmal eine ganz spannende Entwicklung, was in den Vereinten Nationen sich in den letzten äh, Jahrzehnten noch weiterentwickelt hat.
0: Das heißt ja, wenn ich das äh, richtig verstanden habe, dass ähm, tatsächlich auch viel ähm, so äh, neben den offiziellen Terminen, kann man das so beschreiben, eben auch natürlich eingebracht wird. Also so äh, wie wir beide jetzt auch über Dinge sprechen quasi, abseits von offiziellen Meetings, ähm, ist es natürlich so, dass man ähm, von Dingen, die einen motivieren oder bewegen, eben anderen erzählt und dadurch natürlich auch dann ähm, so Gesetze dann in irgendeiner Weise eben mitfärbt oder quasi auf den Weg bringt. Ne? Ähm, ist das? Ich habe ein Beispiel gesehen, dass du ähm, das vor allen Dingen auch betrachtet hast bei dem Thema Wasser bzw. Wasser als Menschenrecht. Mhm. Kannst du dazu uns das einmal beschreiben? Mhm. Ja, genau. Also das war so
1: der Kern meiner Forschung in der Doktorarbeit, aber eben auch was jetzt äh, dann ins Buch gegangen ist. Ähm, und ähm, ich habe mir tatsächlich angeguckt, ähm, wie äh, durch eine, ja, also durch so einen, man nennt das General Comment auf Englisch, also ähm, auf Deutsch wird das manchmal übersetzt mit allgemeiner Bemerkung und ich glaube, das trifft es auch ganz gut. Also du hörst schon, das ist jetzt kein Dokument, wo man sofort an hartes Recht mhm. denkt. Ähm, sondern ähm, es ist eigentlich nur so ein Instrument für diese Expertinnen und Ausschüsse um eben bei den oftmals ja sehr vagen Menschenrechtsnormen. Also da steht dann in so Verträgen steht dann drin. Du hast alle haben das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard oder alle haben Recht auf das höchste Maß an Gesundheit. Was das aber genau heißt, darüber kannst du dir ja vorstellen, haben dann die Staaten ganz unterschiedliche Ideen, ne? wenn sie dann eben in Genf ihren Bericht präsentieren. Und über diese allgemeinen Bemerkungen, diese General Commons, haben eben die Ausschüsse die Möglichkeit, diese Verpflichtungen, die hinter diesen sehr abstrakten Normen stehen, nochmal zu klären. Mhm. Und daraus hat sich halt über die Jahre eine Praxis entwickelt, dass diese Expertinnen-Ausschüsse diese allgemeinen Bemerkungen nutzen, nicht nur um bestehende Verpflichtungen zu klären, sondern auch so ein bisschen weiter äh, zu entwickeln. Ne? Und ähm, im Fall des Rechts auf Wassers, das war die, der General Comment 15 vom Ausschuss, der eben über die Implementierung oder die Umsetzung der wirtschaftlich-sozialen und kulturellen Rechte ähm, dafür zuständig ist, ähm, diese, die haben eben 2002 eine solche allgemeine Bemerkung ähm, äh, angenommen und veröffentlicht, ähm, in der das Re Menschenrecht auf Wasser begründet wurde. Und das ähm, Erstaunliche aber daran war, abgesehen von der Tatsache, dass viele dann zum ersten Mal überhaupt davon hörten, dass sie an so also einem äh, General Comment gearbeitet hatten, ähm, das Erstaunliche daran war, dass es dieses Menschenrecht auf Wasser eben gar nicht gibt in dem Vertrag. Also normalerweise, wie gesagt, werden diese allgemeinen Bemerkungen genutzt, um bestehende Verpflichtungen zu klären, aber nicht um neue zu schaffen. Ne? Und das kann man sich ja auch vorstellen, warum das zum Beispiel aus völkerrechtlicher Perspektive ein bisschen problematisch war, wenn wir daran denken, wenn, wenn wir Verträge unterschreiben, haben wir es ja auch nicht so gerne, wenn dann im Nachhinein äh, auf einmal nochmal so neue äh, Verpflichtungen für uns dann dazukommen. Ne? Und das war eben so ein ähm, eine Debatte, die andere war natürlich auch ganz klar, dass Staaten gesagt haben, ihr äh, über, über, ähm, überschätzt euch hier, ihr nutzt euer Mandat aus, das habt ihr nicht, es gibt nirgendwo diese Möglichkeit dazu, aber dieser Ausschuss hat es eben doch gemacht. Wieso haben die das gemacht? Weil sie eben natürlich nach Jahrzehnten ähm, der wirklich äh, des Druckes nicht nur von Menschenrechtsorganisationen, sondern auch von Umweltorganisationen, äh, von humanitären Organisationen mitbekommen haben, was eben ein Problem ist, wenn es eben eine solche Anerkennung eines Menschenrechts auf Wasser nicht gibt. Ne? Also weil Staaten dann natürlich immer auch die Möglichkeit haben, zu sagen, wir kommen ja unseren Verpflichtungen nach, aber das ist eben nicht unsere Verpflichtung. Und ähm, es wurden auch vorher versucht, andere Foren anzu, äh, abzu, anzuzapfen, äh, um eine solche Anerkennung auf internationaler Ebene eben zu ähm, zu gewährleisten, aber die haben alle nichts gebracht. Das hat ganz unterschiedliche Gründe, aber natürlich ist einer davon, hat viel mit eben ökonomischen Aspekten zu tun. Also wir wissen das ja auch damit wir hier unseren Hahn öffnen können in der Küche und sauberes Wasser zum Trinken drin haben. Es sind eine ganze Reihe an Inf es ist Infrastruktur nötig, sind auch vielleicht Verträge nötig, die wir mit privaten Anbietern schließen und gar nicht mit dem Staat. Also das heißt, hier kam wirklich also so dieser, dieser Gedanke, was machen wir eigentlich, wenn wir, wenn wir Wasser jetzt hier zum Menschenrecht erklären, obwohl es ja... Eigentlich sich schon entwickelt hat in äh, Wasser als Ware. Ähm, also, ähm, andere verdienen damit ihr Geld, dass sie super Trinkwasser einfach in Plastikflaschen mhm. packen und für viel Geld äh, äh, weiterverkaufen. Und das hieß also, hier sind so ein bisschen, ähm, hatten, haben wir so ein paar Kollisionen festgestellt. Und deswegen gab es eben diese Anerkennung des Rechts auf Wasser äh, lange nicht. Der Ausschuss hat in diesem General Commons und das ist tatsächlich etwas unter dem Radar der, der formellen äh, Arbeit äh, dieses Ausschusses, äh, hat das stattgefunden, die haben sich eben ganz genau angeguckt, was passiert eigentlich schon, was, sind die, was ist der Bedarf, den es gibt und haben dann gesagt, okay, unser Vertrag hat ja diesen, äh, dieses Recht auf angemessenen Lebensstandard, dazu gehört explizit Food, also Nahrung, Clothing und Housing. Und in dieser Aufzählung könnte man eben auch argumentieren, müsste auch Wasser reingehören. Und Artikel 12 dieses Vertrages setzt eben dann nochmal das Recht auf, äh, die, auf Gesundheit fest. Und äh, aus diesen beiden Artikeln zusammen hat man eben gesagt, ergibt sich so ein Recht auf, Gesundheit, äh, Recht auf Wasser. Entschuldigung. Ähm, und ähm, was dann passiert ist, und, genau, und ich habe mir eben in meiner Forschung genau angeguckt, welche Individuen da zusammengearbeitet haben und wie und äh, wie, die, wie die also das geschafft haben, ähm, alle anderen auch im Ausschuss zu, zu überzeugen. Aber eben auch so ein ähm, überzeugendes Dokument am Ende zu haben. Denn wie gesagt, die Kritik kam sofort. Ne? Also, ähm, aber das Besondere ist eben, Staaten mussten nicht mehr zustimmen. Also wenn die Ausschüsse solche General Commons äh, äh, annehmen wollen, dann reicht eben, äh, wenn die als Ausschuss entscheiden, dass sie das machen. Denn äh, streng genommen hat es ja gar keine rechtsverbindliche Wirkung für die Staaten. Ne? Also die sollen das zur Kenntnis nehmen, aber die müssen da jetzt nicht irgendwie äh, nationale Gesetze ändern. Was aber passiert ist, ist eben, dass trotz aller Kritik daran, und dem Verweis darauf, dass das überhaupt nicht die Aufgabe dieses Ausschusses ist, nicht mal acht Jahre später eben in der Generalversammlung der Vereinten Nationen und auch im Human Rights Council, im Menschenrechtsrat, jeweils Resolutionen erlassen wurden, die ausdrücklich das Recht auf Wasser anerkennen und dabei auch Bezug nehmen auf eben diesen General Common 15 und das ist also äh, das, was mich dann motiviert hat zu schauen, okay, also äh, hier ist offensichtlich Wandel möglich und Weiterentwicklung möglich, ohne dass wir dafür direkt diese häufig sehr langwierigen äh, Aushandlungsprozesse zwischen Staaten äh, benötigen.
0: Hm. Sind seitdem noch mehrere General Commons in der Form dann eingegangen, als es quasi einmal erfolgreich war?
1: Ja, das kann man auch empirisch beobachten. Also, dass dieses Instrument tatsächlich immer beliebter wurde. Ähm, ich glaube, es sind auch viele nicht angenommen. <lacht> also, äh, oder ich weiß es auch äh, aus meiner äh, Forschung, dass da auch viel versucht wurde, äh, wo dann der Ausschuss dann an irgendeinem Punkt gesagt hat, nee, damit äh, gehen wir jetzt zu weit. <lacht> und das, äh, wir müssen ja auch immer schauen, dass wir hier auch irgendwie noch unsere, unsere Autorität äh, waren. Ne? Und, ähm, aber ja, das ist tatsächlich zu einem sehr beliebten Instrument geworden und das ist auch vor allen Dingen sehr erfolgreich, ähm, weil es natürlich zum Beispiel regionale Gerichte gibt oder ähm, nationale Gerichte, äh, die sich dann auf solche General Commons beziehen, in ihren Urteilsprüchen, äh, aber eben auch, weil wir ganz viel zivilgesellschaftliche Akteure haben, wie NGOs oder auch auf der, auf der munizipalen Ebene, also es gibt zum Beispiel ganz viele Städte auch oder kleine Gemeinden, die versuchen mehr zu machen und für die ist das auch immer ganz wichtig, dass sie eben so einen, ja, ich nenne das normativen Rahmen haben auf der internationalen Ebene, wo sie sich dann drauf beziehen können, wenn sie zum
0: Beispiel mehr Unterstützung
1: von der nationalen Regierung verlangen.
0: Und ähm, du hast es gerade schon gesagt, es ist jetzt quasi zu einem Menschenrecht geworden oder es ähm, wurde aufgenommen. Ähm, Wer verteidigt denn all diese Rechte? Du hast also, mh, wir sehen ja in der Welt, dass diese Mitgliedstaaten nicht unbedingt alle Menschenrechte so einhalten, wie sie quasi dort auftauchen in der, in der Charta. Ähm, und es gibt ja da eine sehr große Diskrepanz, jedenfalls äh, so aus meiner Sicht mhm. manchmal, wo man sich dann wünscht, okay, das ist ein klarer Verstoß. Ähm, aber wie würdest du das beschreiben, diese? Die Diskrepanz aus der, aus dem Festhalten der Menschenrechte und der tatsächlichen Einhaltung?
1: Mhm. Ja, also ich glaube, die ähm, das eine hat eben damit zu tun, dass es äh, so eine gesamt globale Aufgabe ist, eben Menschenrechte ähm, zu schützen. Ähm, nicht unbedingt sie anzuerkennen und umzusetzen. Das ist schon noch weiterhin äh, primäre Aufgabe des, des Staates aber ich glaube, ähm, und das sieht man auch in der Arbeit der Vereinten Nationen, ähm, dass, dass wir dann natürlich eine ganze Reihe ähm, an Individuen, aber auch Organisationen äh, sehen, die, die für den Schutz der Menschenrechte äh, einfach mit in die Verantwortung genommen werden. Ähm, diese Diskrepanz zwischen der Anerkennung und der Umsetzung, das ist natürlich die, die empirische Frage, äh, aber auch theoretische Frage, ähm, die sich meine Disziplin stellt. Und da gibt es tatsächlich ganz unterschiedliche Befunde. Ne? Ähm, äh, klar können wir immer sagen, dass es am besten ist für die Menschenrechte. Sie werden am besten eingehalten, wenn du in einem Staat lebst, der ganz starke demokratische Institutionen hat. Äh, idealerweise noch irgendwie im Westen. Und einen bestimmten Wohlstand aufweist. Ne? Aber das sind natürlich jetzt nicht die harten äh, Tests für Menschenrechte. Und ähm, äh, da gibt es natürlich auch ganz viele Beispiele, wo wir dann eben sehen, okay, da, da können sie trotzdem Erfolg haben. Aber ich glaube, insgesamt ist es immer wichtig und da kommt dann vielleicht auch mal ein Völkerrechtshintergrund, äh, den ich eben auch habe, auch immer durch. Ähm, es ist eben internationales Recht. Also, das hat nichts mit äh, dem zu tun, wie wir nationales Recht kennen. Ne? Also, hier können wir zur Polizei gehen, erstmal, wenn wir denken, äh, uns ist Unrecht widerfahren. So, und die verfolgen das dann und recherchieren. Und dann geht das vielleicht an Gerichte. Und da ist auch ganz klar aufgeteilt, wer für was zuständig ist. Und wenn jemand ganz besonders vers dagegen verstößt, dann wird er auch sanktioniert und bestraft. Ne? Und ähm, das ist eben im internationalen Recht nicht der Fall, also so funktioniert es nicht. Internationales Recht ist Recht zwischen Staaten, das heißt also, diejenigen, die das Recht gemacht haben und dafür gesorgt haben, dass etwas eben zu Recht wird, sind gleichzeitig auch diejenigen, die äh, das umsetzen müssen und gleichzeitig auch diejenigen, die sich anschauen müssen, ob das von allen richtig umgesetzt wird. Also ähm, das ist eben diese, diese Struktur, die wir haben und ich glaube, dass es eben beim Blick auf die Menschenrechte, wird das ganz häufig vergessen, weil natürlich, anders als internationales Recht insgesamt, was immer zwischenstaatlich regelt, haben wir hier natürlich, Menschenrecht regelt die Beziehungen der Individuen in einem Staat zum Staat, ne? So, aber warum haben die, die Staaten das auf der, auf der internationalen Ebene gemacht? Ähm, weil es natürlich auch dafür sorgt, dass es Beziehungen zwischen Staaten ähm, sicherer macht, vertrauensfähiger macht. Ne? Also wenn, wenn so diese Idee, naja, ich kann eben äh, zum Beispiel Handelsbeziehungen eingehen zu Staat XY, weil äh, der hat sich auf die gleichen, ähm, zu den gleichen Rechten bekannt äh, wie ich. Ne? Ähm, aber insgesamt haben wir trotzdem weiterhin die Logik, auch wenn wir da jetzt Expertinnen-Ausschüsse eingesetzt haben, die haben eben so gesehen keine keine Gewalt, äh, mit der sie irgendwie, keine Exekutivgewalt und können auch nicht ähm, äh, Staaten, ähm, sie können Staaten an den Pranger stellen. Also das ist, äh, glaube ich, so eine der, äh, der ähm, der erfolgreichsten oder am erfolgversprechendsten äh, Mechanismen, die sie haben, indem sie das eben öffentlich machen zum Beispiel und öffentlich ansprechen, ähm, wenn es in etwa zu Menschenrechtsverletzungen kommt. Aber sie können dann nicht äh, sagen, ähm, das hat zur Folge, dass du von äh, dem und dem hier ausgeschlossen wirst oder du musst folgende ähm, Strafzahlungen tätigen. Ne? Also so weit geht die Kompetenz eben nicht. Und äh, ich glaube, dass es eben, äh, ganz wichtig, auch in aller Kritik immer an den Vereinten Nationen und auch an den internationalen Menschenrechtsabkommen ähm, äh, es ist immer noch ein zwischenstaatliches Instrument ne? und ähm, äh, Recht zwischen Staaten für Staaten. Mhm.
0: Es ist komplex. <lacht> es ist ja. wahnsinnig ähm, komplex, aber du hast äh, äh, ich komme noch mal auf dein Buch zurück, du hast es ja gerade schon beschrieben, du ähm, hast vor allen Dingen an den ähm, ähm, Beziehungen geforscht, die beispielsweise dann durch die General Commons auch äh, Rechtsprechung ähm, beeinflusst und du warst auf Buchtour die letzten zwei Wochen. Und war es irgendwie ähm, ja. ich, ähm, an, der, an der Columbia in New York, habe ich gesehen, hast du dein Buch sogar vorgestellt? Du warst in, ja, das war das Erste. Dann irgendwie ja. in Edinburgh, habe ich gesehen. Und ähm, wie waren die, äh, wer sitzt da die, bei den Zuhörern und äh, was war die spannendste Reaktion <lacht> auf dein, dein Buch?
1: Ja, also ähm, erstmal ähm, bin ich äh, auch sehr froh, also zum Teil auch überrascht, aber auch sehr froh <lacht> über die äh, Resonanz auf dieses Buch. Also äh, das hätte ich gerne alles vorher gewusst, als ich äh, da mal als Dissertation mit angefangen hat, <lacht>
0: was ich äh, immer gefragt hat, wofür mache ich das ja eigentlich? <lacht> da
1: hätte ich mir gewünscht,
0: dass mal jemand gesagt hat, ja, hättest du dir dann mehr Mühe gegeben meinst du? <lacht>
1: <lacht> ich glaube, ich, ich, glaub, ich hätte mir einfach viele schlaflose Nächte oh. ersparen können und Selbstzweifel. Aber ja, ähm, nee, also es, äh, es ist so eine, also ich würde jetzt lügen, wenn das, äh, dass ich sagen würde, dass das ist so, wenn ich äh, wenn ich irgendwo bin und einen Booktalk gebe, dann kommen alle Leute dahin. Das ist natürlich vor allen Dingen sehr akademisches Publikum. Äh, manchmal ähm, würde ich sagen, unterscheidet es sich, ob ich da vor allen Dingen Studierende sitzen habe oder ob eben äh, Kolleginnen äh, kommen, die in der Forschung und Lehre tätig sind. Ähm, hier ist es auch nochmal ganz unterschiedlich. Also meine, ich würde sagen, meine zwei Hauptdisziplinen sind eben wie immer die Politikwissenschaft und das internationale Recht. Ähm, und äh, das sind auch immer so, entweder die eine oder die andere Fakultät lädt mich ein. Ähm, und dann gibt es aber natürlich, also ich hatte auch einen ganz großen Book-Lounge im März in Genf. Und ähm, das war halt ganz schön, da musste ich eigentlich kaum was sagen, denn da wurde äh, von den Leuten vor Ort, also vor allen Dingen von denen auch in den Vereinten Nationen, ähm, und die, die in äh, NGOs dort tätig sind, wurde quasi über das Buch äh, diskutiert und über die äh, Ergebnisse in dem Buch. Ähm, und ähm, ja, was war das Überraschendste? Also ähm, ich glaube, äh, was jetzt auch vor allen Dingen mein jetziges Nachdenken über Menschenrechte und über das, was ich im Buch äh, beobachtet habe, sehr beeinflusst hat, sind eben die ganzen Reaktionen, die gesagt haben, ja, das ist alles richtig und das ist auch wichtig, dass mal jemand sich aus so einer so, so social legal Perspektive, heißt das dann, also dass man eben nicht nur guckt, was ist da recht, sondern wer hat das auch gemacht. Und ich glaube, im Buch erzähle ich halt ein bisschen diese optimistische Geschichte. Also hier können eben bestimmte Individuen Koalitionen bilden, mhm. die dann eben aufgrund ihres professionellen Hintergrundes sehr gute allgemeine Bemerkungen General Commons schreiben können. Und das kann uns dann eben dabei helfen, Menschenrecht progressiv weiterzuentwickeln. Und mir haben jetzt eben sehr viele Außenvereinten Nationen äh, aufgezeigt, dass wir eben jetzt eher fürchten mussten, dass es sogenannte Dark Side Coalitions gibt, äh, so hat es einer genannt. Also die Tatsache, dass viele Länder, die sich einfach jetzt jahrelang gar nicht interessiert haben für äh, das, was diese Ausschüsse in Genf da machen, jetzt mittlerweile sehr strategisch versuchen, diese Ausschüsse selber zu nutzen und dort eben äh, Mitglieder reinwählen zu lassen, die eben eher versuchen, äh, einmal erreichte Standards jetzt zurückzurollen. Ne? Also ein klassisches Beispiel, war ein kürzlicher General Comment im Human Rights Committee, da sollte es um das Recht auf Leben gehen. Und äh, dieser General Comment ist auch sehr explizit äh, für diesen Ausschuss, ähm, was halt eben Abtreibung äh, angeht. Und ähm, das hat halt für große äh, Spannungen nicht nur innerhalb vom Ausschuss gesorgt, sondern wir haben eben auch gesehen, dass zum Beispiel die Zivilgesellschaft, die vor Ort war in Genf, in der Mehrheit war, was eben Anti-Abtreibungspositionen äh, anging, und das ist natürlich eine große Herausforderung für das System in Zukunft. Ne? Also bis jetzt ist noch kein General Comment durchgekommen, der, äh, sage ich mal, eher äh, Standards zurückrollt ähm, oder ein anderes Verständnis als das, äh, was bisher, würde ich sagen, einem progressiven Menschenrechtsverständnis vorherrscht. Aber es ist auf jeden Fall auf dem Weg. Und ich glaube, das war so das Überraschendste für mich. Ähm, und dann halt viele Reaktionen, die natürlich dann irgendwie so persönlich äh, mich freuen. Ne? Also jetzt gerade in den letzten zwei Wochen, wo ich halt in Schottland und England war, ähm, da bin ich auch viel mit Studierenden in Kontakt gekommen, die jetzt auch wirklich das Buch lesen in ihren äh, Menschenrechtsseminaren ähm, und ähm, sich dann bedanken mhm. und irgendwie, also das ist halt irgendwie natürlich so, sehr schön. Viele, die eben auch, glaube ich, diese Message, die das Buch tatsächlich ja auch hat, also dass man als Individuum eben doch sehr viel Gestaltungsmöglichkeit hat, äh, äh, die sich das eben so als ja, in, mit ihrem Berufsziel eben so in Verbindung bringen und so sagen, ja, das möchte ich auch später und ich möchte mich dafür einsetzen und das so, daran habe ich halt gar nicht gedacht, äh, zum Beispiel, dass ich das Buch geschrieben habe. Na klar, weil es eben auch eine wissenschaftliche Arbeit ist, aber das ist natürlich ein äh, ganz schönes äh, Kompliment irgendwie, äh, wenn man jetzt denkt, ähm, ja, es wirkt äh, offensichtlich auch motivierend und inspirierend äh, für eine ganze
0: Reihe an äh, jungen Menschen. Und ja, äh, besser hätte ich es mir nicht wünschen können. Hast du das Gefühl, die äh, jungen Studierenden unterscheiden sich in ihrer Einstellung damals äh, von dir und äh, deinen Mitstudierenden quasi? Also, du hast es jetzt gerade schon gesagt, dass viele von ihnen höchstwahrscheinlich hoffentlich schon was auch bewegen hm. wollen und dann nicht unbedingt hoffentlich in die Dark Side <lacht> äh,
1: quasi wechseln.
0: Aber ähm, was ist dir da jetzt so aufgefallen? Auch, du bist ja auch in, in der Lehre eben aktiv, aber... Hm.
1: Ja, also ich glaube, was mir auffällt, vielleicht auch im, ähm, im Vergleich zu uns damals, äh, oder was ist zu uns, also zu meiner äh, äh, Generation im Studium, ähm, die sind jetzt natürlich ähm, sehr, viel, also ich habe das Gefühl, die sind alle wahnsinnig informiert, viel informierter, als ich es damals war, über. Ähm, die Welt ist vielleicht auch für die eben noch mal eine kleinere geworden, als es für mich war. Also ich weiß noch damals, wenn man mein Erasmus-Aufenthalt zum Beispiel in Madrid, das war eine meiner ersten Auslandsreisen überhaupt. Ne? Und wir reden hier von Madrid. Mhm. Ähm, und äh, also ich glaube, da ist halt äh, klar, die Generation ist auch mit irgendwie digitalen Technologien ganz selbstverständlich aufgewachsen. Ich habe auch noch irgendwie meine erste Hausarbeit äh, nicht am eigenen Laptop schreiben können, sondern irgendwie die in der BIP gen genutzt. Ne? Also ich glaube, das ist alles so. Äh, was auch vielleicht ein bisschen erklärt, die sind halt auf Zack, die sind schnell und für die ist halt eben vieles selbstverständlich was ich auch so schön finde, also egal, ob das jetzt irgendwie ist, inklusive Sprache zum Beispiel. Ne? Also wenn ich mir immer diese Debatten dann irgendwie oder Scheindebatten anhöre, die leider meistens eben von anderen Generationen geführt werden, dann denke ich mir echt, also das ist einfach, das beobachte ich in der Uni nicht. Also die, ja, und die sind auch sehr viel mehr... Ähm, bewusst eben über, dass äh, die Ressourcen zum Beispiel dieses Planeten ähm, äh, auch endlich sind und dass eben die Generationen vor denen eben sehr gut gelebt haben auf äh, bestimmten Kosten äh, ihrer Generation. Ähm, und das finde ich eben alles äh, total faszinierend und ähm, die haben auch ganz viel... Ähm, an nicht nur diesem sozialen Bewusstsein, sondern eben auch schon an praktischer Erfahrung. Also ich muss echt sagen, egal ob das bei meiner Lehre hier in Potsdam ist oder ähm, in anderen Institutionen, an denen ich bin oder jetzt auch mit in Berührung gekommen bin, ähm, die haben alle auch schon super Praktika gemacht oder engagieren sich mhm. irgendwo auch ähm, ehrenamtlich. Ne?
0: Du hast es gerade schon gesagt, Sie sind sich der äh, Ressourcen des Planeten, der endlichen Ressourcen äh, sehr bewusst bevor es da als äh, wir uns oder äh, unsere Generation oder die vor uns äh, das waren. Ähm, Menschenrechte spielen ja auch eine sehr große Rolle äh, rund um das Framework der Nachhaltigkeitsziele, die ja auch von den United Nations so quasi mhm. als Framework gesetzt wurden. Ähm, mhm. Ich habe manchmal hier das Gefühl, dass die Menschenrechte jedenfalls aus den Nachhaltigkeitsdiskussionen, dass die da noch gar nicht so richtig auftauchen, Teilst du diese Beobachtung? Also
1: ähm, sie also sind natürlich offiziell sind sie ja quasi äh, Zentrum dieser Agenda 2030 ne? Und ähm, es soll sich ja so gegenseitig ähm, äh, verwirklichen. Also die Agenda 2030 soll eben aufgrund ihrer Publicity sag ich mal und auch den ganzen Reihen an. Organisationen, die sie dazu zulässt, ähm, soll eben auf der einen Seite mehr Fokus auch auf Menschenrechte, also der sogenannte menschenrechtsbasierte Ansatz äh, zur nachhaltigen Entwicklung legen. Und auf der anderen Seite ähm, sollen natürlich die Menschenrechte auch helfen, ähm, überhaupt so nachhaltige Entwicklung möglich zu machen. Ähm, ich glaube, von den 17 Zielen sind zehn Sie sind so zehn sehr explizit auf bestimmte Menschenrechte zugespitzt und ich sehe auch, dass da sehr viel Bewegung drin ist, also auch tatsächlich, wenn ich in Genf bin und mir auch so das, diese Monitoring-Aufgaben der Ausschüsse da angucke. Ähm, da kann man schon sehen, dass es zum Beispiel auch es einfach mehr Daten jetzt gibt, weil eben die Staaten auch viel mehr irgendwie zur Verfügung stellen müssen, was die Umsetzung eben der Agenda 2030 angeht. Ne? Vorher konnte man häufig mal sagen, ja, dazu haben wir leider keine Daten. Ähm, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Was ich aber auch sagen kann, ist tatsächlich, dass für die Kern-Menschenrechts-NGOs ähm, die Agenda 2030 nicht unbedingt... Ähm, äh, so Grund zum Jubeln war, einfach weil es eben durch diese ähm, Quantifizierung von bestimmten Zielen, also diese, diese, es ist ja auch irgendwo auf der einen Seite natürlich eine gute Sache oder hilfreich eben zum Vergleich, dass man eben sagen kann, hier können wir überprüfen, wer wie, welches Ziel jetzt schon äh, erreicht hat. Ne? Deswegen wurden diese Indikatoren eben auch äh, gebildet. Ähm, allerdings ähm, haben zum Beispiel NGOs, die sich zum Beispiel äh, fürs Recht auf angemessene Ernährung einsetzen, eher das Gefühl, dass hier jetzt so ein Stopp stattfindet. Also, dass man auf der menschenrechtlichen Ebene schon sehr viel mehr erreicht hat an Standards, ähm, die jetzt durch diese SDGs äh, quasi jetzt erstmal so vermitteln, nö, das ist ja jetzt alles ganz gut, was wir so bis jetzt gemacht habt. Ihr seid ja komplett im Soll und jetzt könnt ihr euch ein bisschen zurücklehnen. Also das hat äh, tatsächlich für sehr viel Unmut gesorgt oder sorgt das weiterhin und ähm ich würde auch sagen, das ist ja eigentlich das, was man auch vermeiden wollte, diesen Eindruck zu erwecken, dass die SDGs halt irgendwie vor allen Dingen für die Länder mit oder die ärmeren Länder, ne? also auch das ist ja höchst umstritten, aber tatsächlich zeigt sich häufig, dass die Debatte um SDGs am größten ist in Ländern äh, wo es noch sehr viel Spielraum gibt, wohingegen zum Beispiel auch ein Land wie Deutschland ähm, das als Logo immer mal gerne auf Veranstaltungen drückt. Aber ich glaube, so ernsthaft äh, sind, sehe ich da wenig Bemühungen irgendwie noch über das, was die äh, einzelnen Ziele fordern, hinauszugehen. Ne? Ähm, und ähm, also von daher, äh, ja, ähm, es bleibt abzuwarten. Also Vielleicht ist jetzt, also wie gesagt, hat ja diese, diese ähm, Entwicklungen gerade auch im Menschenrechtsbereich mit Recht auf ähm, äh, gesunde Umwelt und ähm, es sind auch gerade wieder ein paar General Commons äh, in der Mache, wo es eben auch um Nachhaltigkeit nochmal explizit geht. Ähm, vielleicht kommt da nochmal ein bisschen mehr ähm, auch auf die, die Staaten äh, zu ähm, und auch diese Debatte nochmal irgendwie. Ähm, äh, ein bisschen in eine neuere Richtung zu bringen, aber tatsächlich, und das andere ist natürlich auch, ja klar, äh, die SDGs haben halt eben auch den, die Türen sehr offen gemacht äh, für eine ganze Reihe an äh, Unternehmen, ähm, die äh, diese jetzt nutzen können, im besten Fall, um irgendwie ernsthaft auch an, äh, an Nachhaltigkeitszielen mitzuwirken. Also Partnerships sind jetzt halt sehr longfähig geworden und äh, aus meiner Sicht heraus ähm, sind die Vereinten Nationen aber infrastrukturell noch gar nicht so aufgestellt, dass sie irgendwie das, was denen damit jetzt ins Haus kommt, quasi auch wirklich bespielen können. Ne? Und ähm, und da muss man eben auch Verständnis haben, dass eben im, im Bereich der Menschenrechte in Genf eben lange versucht wurde, eben solche Sachen wie Greenwashing und so zu vermeiden und äh, nach Möglichkeiten zu suchen, eben Unternehmen stärker in die Verantwortung zu ziehen und die SDGs framen das jetzt halt vor allen Dingen als Partnership und das ist natürlich für viele, die da jahrzehntelange Advocacy-Arbeit gemacht haben, echt eine Niederlage.
0: Warum ist das vor allen Dingen eine Niederlage, wenn das die Partnerships betrifft?
1: Naja, weil eine Partnerschaft signalisiert, dass du mit denen auf gleicher Augenhöhe bist. Ne? Mhm. Also ähm, was habe ich da immer äh, so als Beispiele? Also ähm, dann kann irgendwie äh, L'Oreal, äh, darf ich da hier überhaupt marken machen, sagen? Oder sagen wir mal, so ein, äh, sagen wir mal ein großer Beauty-Konzern mhm. ähm, äh, darf sich dann irgendwie um äh, das sdg der Gleichstellung der Geschlechter irgendwie verdient machen, weil sie irgendwelche kleine Projekte für Frauen gemacht haben, damit es Women und Wellbeing und sonst irgendwas. Aber natürlich können wir ja mal fragen, ob die nicht eigentlich mit, ihren, mit ihrer Arbeit und ihren Werbekampagnen, und was sie sonst alles machen, nicht noch mehr dafür sorgen, dass wir eben zum Beispiel eigentlich eher eine Diskriminierung der Geschlechter beobachten können. Und aus der Menschenrechtslogik, wo es ja eben auch so Sachen gab wie der Global Compact und eben diese, diese Ziele, für ähm, Unternehmen und Menschenrechte. John Ruggie ähm, äh, war da ja der, der Vorreiter bei den Vereinten Nationen. Die haben mehr, mehr darauf geschaut, eben Unternehmen in die Verantwortung zu nehmen und ganz klar eben auch ähm, zu benennen, äh, wenn ihre Bemühungen nicht genug waren. Ne? Also Und da haben die SDGs jetzt eben mit dieser Partnerschaft, äh, würde ich schon sagen, äh, einige dieser Bestrebungen äh, etwas ähm, nicht kaputt gemacht, aber zumindest ein bisschen in Frage gestellt. Und als, als Unternehmen, das eben vielleicht nicht so ganz so ernst diese Umsetzung von Menschenrechten ver ähm, verfolgt, würde ich mich auch eher dafür entscheiden, als Partnerschaft äh, mit einer der SDGs irgendwie einzugehen, als dass ich tatsächlich irgendwie mich den Mechanismen im Menschenrechtsbereich, wo ich regelmäßig überprüft und evaluiert werde, zum Beispiel dem äh, unterziehen. Mm,
0: verstehe. Ja, bei den SDGs ist es halt so äh, verlockend, glaube ich, für viele, dass sie sich tatsächlich Einzelne auch rauspicken. Und äh, so mm. funktioniert, glaube ich, das Framework auch einfach nicht, sondern man muss sich ja schon ernsthaft dann fragen als Unternehmen, irgendwie, wie sehen äh, komplett meine Lieferketten aus, was für einen Sinn, was für einen Zweck hat mein Unternehmen und inwieweit beeinflusst das eigentlich alle Ziele oder was heißt das für, äh, ne? so, ja. so verstehe ich die SDGs, aber ich glaube, es ist trotzdem verlockend, zu sagen, okay, wir kümmern uns jetzt nur um eins und tun quasi schon was. Genau. Ähm, und äh, ja, es ist. Und ich, ja, ich glaube, dann muss man tatsächlich wahrscheinlich über ganze Geschäftsmodelle und Co. nachdenken und das wollen ja. höchstwahrscheinlich viele Unternehmen einfach noch nicht oder die Bereitschaft ist. Es ist einfach eine große Veränderung, die dann anstehen muss. Ja. Aber ja, die wahrscheinlich irgendwann anstehen muss.
1: Absolut und es gibt ja auch sehr viele äh, positive Beispiele ne? und ich glaube auch, ins, also, dass wir das auch viele sehen, ne? ernsthafte Bemühungen, mhm. ähm, äh, aber ich glaube eben also von der Seite, die mich interessiert, nämlich der, die der Vereinten Nationen, ähm, ist es tatsächlich schwierig, ähm, wie man davon jetzt wieder mhm. zurückkommen will, wenn man sich äh, auf einmal quasi Unternehmen als, als Partnerschaften mhm. reingeholt hat, obwohl eben noch nicht mal völkerrechtlich geklärt äh, wurde, was haben eigentlich Unternehmen für eine Verantwortung im internationalen Recht, weil bisher geht es eigentlich nur über die Staaten, sprich Staaten müssen den nationalrechtlichen Rahmen schaffen, um Unternehmen zu regulieren, aber wir wissen eben, die meisten Unternehmen arbeiten über äh, nationalen Grenzen hinweg und dann wird es halt eben schon wieder schwierig und hier hat eben, die internationale Ebene noch keine definitiven Antworten geschaffen. Ne? Aber ähm, ob es dann eben direkt äh, schlau ist, äh, das als, als Partnerschaften erstmal zu, äh, zu framen, genau, das ist, ich glaube, es wird halt
0: schwierig, davon ähm, wieder mhm. zurückzukommen. Du hast gerade auch von positiven Beispielen erzählt. Möchtest du noch eins geben, um hier am äh, Also, ich ja, ich glaube, ich will mich da gar
1: nicht auf, auf irgendwie so einzelne Unternehmen festlegen, aber ich glaube, dass es schon tatsächlich äh, zum einen eben die gibt, die ganz klar auch mal irgendwann angetreten sind, nicht mit dem Ziel äh, primären Ziel Profit zu maximieren, sondern eben gesund zu wirtschaften und gleichzeitig irgendwie nachhaltige äh, Lösungen anzubieten, zum Beispiel für die Herstellung von äh, Mobiltelefonen oder was auch immer, ne? Kleidung. Äh, ähm, und ähm, also das wären die einen und dann andere, die halt tatsächlich dann irgendwie es geschafft haben, ihre eigene Praxis ähm, äh, umzustellen, die auch vielleicht irgendwie ja, was geändert haben in den Abläufen, die sich vielleicht auf, aus wirtschaftlicher Hinsicht, ähm, was Profit angeht, immer als ähm, als gewinnbringend äh, äh, dargestellt haben, aber eben aus so einer Nachhaltigkeitsperspektive das eben in Frage stellen ne? und ähm, ja, also das, das gibt es auch ähm, und äh, ich würde auch sagen, aus, aus meinem Blick heraus, das sind auch die, die am langfristigsten ähm, irgendwie äh, mit dabei sein können, <lacht> aber bis
0: dahin ist es leider
1: glaube ich auch noch ein langer Weg.
0: Ich erinnere mich ab und zu an die Frage, ich habe wir haben uns ja in Berlin getroffen im Sommer und da, da habe ich, ich mm. äh, da war ich äh, auf dem Green Tech Festival und ich glaube am nächsten Tag ein bisschen ja. ich weiß nicht, ob ich desillusioniert war und habe ich dich gefragt, Nina, wie mm. kannst du dich schon dein Leben lang mit diesen Themen rumschlagen? Und da hast du gesagt, eine muss es ja machen. Ja, das und so das ist <lacht> ja, also Gott sei Dank
1: kann ich ja nur sagen, das machen ja auch ganz viele und äh, das ähm, aber es, es ist schon irgendwie, also äh, ich glaube, dass es halt natürlich auch immer so diese Rolle der, der Forschenden, also der Wissenschaftlerin, ähm, dass man jetzt halt auch vielleicht, war es auch in den letzten Jahren einfach extrem viel, gerade wenn man eben internationale Beziehungen macht. Ich glaube, das ist eben auch so ein Berufsstand hm. mehr, vielleicht Politikwissenschaft und internationale Beziehungen, die in den letzten Jahren ganz besonders gefragt waren auf einmal und vorher musste man sich immer äh, erklären, was man da eigentlich macht, aber <lacht> es ist natürlich ja noch immer einfach zu sagen, so, ja habe ich euch doch gesagt, oder ne? <lacht> so. Also, also, äh, das ist natürlich auch viel zu ein, einfach betrachtet ne? und ich glaube, ähm, ja, also äh, du, du führst diese Podcasts sehr, sehr regelmäßig und du hast ja auch den absoluten Vorteil, dass du äh, so ein äh, ganz ein ganz großes Netzwerk auch hast mit ganz vielen verschiedenen Leuten und die bringen eben alle ihre Perspektive rein. Ne? Ich erzähle dir jetzt hier, was so aus UN- und Menschenrechtssicht <lacht> irgendwie wünschenswert und gut wäre. Und das ist ja auch schon eine sehr normative Färbung eben meines Argumentes. Und andere haben eben einen anderen Blick. Ne? Also PolitikerInnen müssen wieder anders auf solche Themen gucken, UnternehmerInnen vielleicht auch. Und irgendwo bist du dann in der Mitte... Und bringst uns alle eben auf deinem äh, Planeten
0: Courage oh, zusammen. Das hast du schön gesagt. <lacht>
1: ähm, du hast es eben
0: schon äh, gesagt, ähm, die Relevanz eigentlich von Einzelpersonen. Ich habe gesagt, du hast die, die Studierenden haben das so empfunden. Ne, dein mhm. Buch Und ähm, deshalb mhm. vielleicht auch aus deiner Sicht nochmal, ähm, wie schaffen wir es, also sowohl privat, aber auch im Unternehmen, in dem wir ja oft sind, einfach Menschenrechte ähm, mitzubeachten?
1: Ja, also ähm, ich würde, äh, na, also ich glaube, das Erste, was immer am Allerwichtigsten ist, ist, dass man eben seine, diese Menschenrechte kennt. Ne? Das ist, äh, also, deswegen ist auch so Menschenrechtsbildung eigentlich immer äh, das Allerwichtigste überall. Denn ich kann ja nur darauf aufmerksam machen, dass ich entweder irgendwie in diesen Rechten verletzt wurde oder sie einfordere für mich oder auch für andere oder anderen eben sage, pass auf, du musst dir das nicht gefallen lassen, denn eigentlich ist es dein, dein Recht, und das kann ich natürlich nur wissen, indem ich über diese Rechte Bescheid weiß. Das ist eine Aufgabe, die normalerweise schwieriger ist in Ländern, wo es vielleicht nicht so gewollt ist, dass man über diese Rechte Bescheid weiß. Ich würde jetzt mal sagen, im Unternehmen, da kommen natürlich vor allen Dingen viel so Arbeitsrecht auch mit rein. Aber eben auch Antidiskriminierung, das sollte zumindest etwas sein, wo wir alle wissen äh, sollten, ähm, was eben da nicht möglich ist. Ne? Und, ähm, und dann würde ich immer sagen, eben das auch ansprechen. Also ich glaube, das äh, Schädlichste, was man eben für den Schutz der Menschenrechte machen kann, ist, wenn man eben nicht für sie einsteht. Ne? Und ähm, und manchmal erfordert, oder manche machen das eben, indem sie das laut ansprechen und sagen oder über den direkten, was weiß ich, mit dem Betriebsrat sprechen. Aber manchmal kann es auch einfach, glaube ich, helfen, wenn man die Kollegin oder den Kollegen, der von, zum Beispiel von, von Diskriminierung betroffen ist, darauf aufmerksam macht, dass es eben nicht nur nicht, ähm, rechtens ist, sondern eben, dass man selber das auch wahrnimmt als, äh, als Unrecht. Ne? Und dir, dir ist Unrecht widerfahren. Und ich glaube, wenn ich in die Geschichte der Menschenrechte zurückgucke, das waren immer die größten Momente äh, aus denen, was äh, passiert ist. Ne? Also da, wo irgendwie Individuen festgestellt haben, wenn sie zum Beispiel verhaftet wurden von ihren Regierungen oder gefoltert ähm, und äh, dann eben Unterstützung bekommen haben von anderen, die gesagt haben, dass das ist nicht rechtens. Ähm, du hast ein Recht darauf, ähm, zum Beispiel zu protestieren. Ähm, ja, das ist, glaube ich, das, wo die Menschenrechte immer noch so am, äh, am meisten Wirkung haben. Ähm, genau. Ähm,
0: ich weiß gar nicht, ob ich die Frage ähm, ob ich dir die Frage stellen soll weil ich finde, es ist so eine andere äh, Ebene sie dir zu stellen, als ich sie äh, sonst Personen auch gestellt habe und zwar, was äh, Mut aus deiner Perspektive damit zu tun hat für den Planeten oder das Wohlergehen der kommenden Generationen einzustehen ich finde, du bewegst ja. dich natürlich irgendwie so im Kehr, im Auge des Problems eigentlich aber trotzdem ja. interessiert mich deine Antwort
1: ja, ich habe mir auch diese äh, Antwort tatsächlich ganz gut überlegt. <lacht> gut. Ne? Also, ähm, <lacht> ähm, also ich glaube, Mut ähm, ist eben immer dann gefragt, wo eben dieses, äh, äh, dieses Eingestehen irgendwie eben noch nicht gesellschaftlicher Konsens ist. Ne? Also, ähm, und das äußert sich halt... Also weil ansonsten, wenn wir uns alle einig sind, dass, es, dass wir irgendwie national kein, in kein Flugzeug mehr steigen wollen oder dass wir alle unseren Müll recyceln oder so, dafür braucht es ja nicht viel Mut. Ne? Dann schwimmen wir halt mit allen mit oder äh, wie auch immer. Aber eben da, wo die, das eben noch nicht gesellschaftlicher Konsens ist, da brauchen wir alle Mut. Ähm, und zwar zum einen, um ganz konkret Verantwortung auch zu übernehmen und äh, das geht eben auch einher damit, dass man dann eben nicht immer den bequemen Weg unbedingt geht. Ne? Also dieses Ansprechen, auch eigene Verhaltensmuster zu ändern, zu durchbrechen, das ist auch häufig mit, mit Mut verbunden, weil es ja eben immer heißt, dass was Neues kommt. Ne? Also und Veränderungen und, und Neues erfordert immer auch Mut, den einen mehr, die andere weniger. Aber ich würde sagen, insgesamt ist das, wo Mut eben wichtig ist und ich habe auch gedacht, eben weil das häufig eben, wenn man diese Veränderung und wenn die Gesellschaft noch nicht auf dem Konsens angelangt ist, dass es jetzt halt Veränderung braucht, dann braucht man eben auch Mut, um ganz konkret auch zu protestieren gegen bestimmte Politik, gegen bestimmte Verhaltensmuster einer ähm, größeren Gesellschaft ne? und ähm, also auch das, wie gesagt, ist was, was man aus der Menschenrechtsforschung eben auch beobachten kann. <lacht> Die meisten Entwicklungen sind jetzt nicht irgendwie langsam und schleichend vor sich gegangen, sondern häufig hat es eben eine ganz bestimmte Form von Protest gebraucht. Ne? Ich glaube, ansonsten müssten wir alle heute noch warten, ähm, als Frauen zum Beispiel, dass wir auch wählen dürften, wenn wir dann einfach gesagt hätten, ach ja, Legen wir mal die Hände in den Schoß und warten, bis die Männer vielleicht irgendwann sagen, okay. Ne? Ähm, so, so passieren eben nicht die großen Veränderungen. Und Ich glaube, ähm, wenn ich mir angucke, gerade äh, was Protest auch junger Generationen gerade angeht, ähm, die ihre Rechte ihrer Generation auch äh, für die Zukunft äh, verwirklicht sehen wollen, das, da, glaube ich, sieht man eben, wie viel Mut wirklich äh, auch gebraucht ist. Ähm, aber wie viel sich eben auch Mut, auch das ist ja in der Philosophie in der Diskussion, äh, Mut eben auch zum Teil aus Verzweiflung ähm, speist. Ne?
0: Wie bleibst du bei den Themen ähm, gesund, beziehungsweise was sind deine Mutbooster? <lacht> Ähm, ja,
1: also immer, wenn eben was vorangeht, also jede gute Nachricht im Prinzip, jede Erfolgsnachricht, alles, was irgendwie wieder geklappt hat, äh, ähm, das macht mir Mut. Und dann äh, denke ich auch, okay, es lohnt sich absolut, weiter zu kämpfen und weiter zu forschen und weiter zu machen. Also ähm, genau, und ich glaube, das ist diese Erfahrung auch im Austausch eben mit anderen ähm, das, das gibt mir ganz viel Mut und ähm, sonst versuche ich auch, glaube ich generell immer, ähm, auch die vielen schönen Seiten im äh, Leben auch äh, zu genießen ähm, und äh, dann ist es auch, glaube ich, weniger belastend, wenn man dann zwischendurch auch mal wieder mit ganz, ganz harten, Fakten einfach konfrontiert wird, die ich lesen muss, ganz genau. Also ich, Es bringt mir nicht nur zu lesen, wo Menschenrechte irgendwie wirken, beziehungsweise wirken sie ja meistens auch da, wo es irgendwie ganz miserabel äh, läuft und wo Menschen wirklich nicht nur unterdrückt äh, werden, sondern eben auch körperliche äh, Schmerzen und äh, Schlimmeres äh, angetan wird. Ähm, und äh, ja, und dann macht mir auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob das Mut ist, aber es ist so ein bisschen so, ich glaube, die, der Vorteil einer Wissenschaftlerin ist ja auch eben, äh, dass wir ähm, relativ lange Prozesse auch haben, bis wir auf Antworten zu unseren Fragen kommen. Und das ist eben auch so, ein, diesen Prozess, dahinzukommen kommen, der, der hilft mir total, ähm, gesund zu bleiben in dem Fall, also ähm, äh, ja, ich glaube, es würde mich viel mehr unter Druck setzen oder ich wäre wahrscheinlich gar keine gute Politikerin, gar nicht. <lacht> äh, weil äh, ich, äh, ja, also ich glaube, das wäre das Schlimmste für mich, wenn ich so ganz schnell auf irgendwas reagieren müsste und sofort irgendwie eine Lösung parat haben. Ähm, äh, ja, ich, ähm, ich brauche irgendwie diese Gewissheit, dass ich die Sachen auch noch mal mehr aus drei anderen Perspektiven angucken kann und ähm, ja, und dann zu Einschätzungen kommen kann.
0: Ähm, was hast du in deiner Zeit in Lehre und Forschung gelernt, was deine Perspektive grundlegend verändert hat? Gibt es da was oder pff, was eigentlich auch vielleicht alle wissen sollten, was so quasi Common Sense mhm. jetzt sein könnte, müsste? Ja, was
1: müsste jetzt Common Sense sein? Also ich weiß gar nicht, also ich glaube, es gab gar nicht so einen Aha-Moment vielleicht, sondern wie ich schon gesagt habe, das ist ja meistens ein langwieriger Prozess und dann kommt man eben zu so einer Einschätzung und denkt, aha, so, so funktioniert die Welt also eigentlich. Das eine ist tatsächlich, dass ich, glaube ich, aufgrund meines Studiums ein bisschen mehr gedacht habe, dass es auf internationaler Ebene eigentlich äh, wenig gibt, was, was gegen den Willen von Staaten oder die Interessen von Staaten ausrichten kann. Und ich glaube, das ist halt jetzt nach ganz vielen Jahren der Forschung eben zu diesen Expertinnenausschüssen und im Bereich der Menschenrechte etwas, was ich sehr wohl sagen kann, äh, dass eben auch nichtstaatliche Akteure, äh, ob es NGOs sind oder soziale Bewegungen oder eben auch Individuen, also der... Ähm, der Rechtsprofessor, der irgendwie ein gutes Argument hat für zum Beispiel so ein General Commons, der ist äh, äh, da genauso gefragt wie die Ingenieurin, äh, die in ähm, Entwicklungsländern zum Beispiel äh, sich Gedanken macht, wie man jetzt eben äh, saubere Sanitäranlagen, Toiletten irgendwie in äh, entlegende Gebiete bekommt ne? und die können eben alle sehr viel Einfluss nehmen auf den Lebensstandard von vielen. Ne? Also ich glaube, das ist so die eine Message. Dann hattest du ja auch in dem Fragebogen gefragt, welche Sachen ich gerne einmal klarstellen würde, damit ich die nicht <lacht> immer wiederholen möchte. Also Ich glaube, das ist auch was, und das beobachte ich auch immer wieder in der Lehre, dass das so ganz herrlich immer dann so wie so ein Aha-Erlebnis ist für die Studierenden, ähm, dass man zum Beispiel immer wieder betonen muss, dass die Vereinten Nationen eben nicht irgendwie so sowas sind, was so über allem schwebt und äh, dann können die eben mal mehr ausrichten und mal weniger, aber die einen verträufeln sie und äh, die anderen verherrlichen sie, sondern dass sie eben äh, ja schon vom Namen her sind, eben die Vereinten Nationen. Also es ist eine zwischenstaatliche Organisation. Diese Organisation existiert und besteht, weil Staaten, die gegründet haben und Staaten, die die eben finanzieren vor allen Dingen und auch weil Staaten dort eben Entscheidungen treffen. Treffen sie eben keine Entscheidungen, <lacht> passiert nicht viel, äh, entscheiden sie sich da irgendwie äh, zusammenzuarbeiten, dann kann auch viel äh, geschehen. Ne? Also ich glaube, das wäre eben auch sowas, was in der Lehre immer noch mehr wichtig ist ähm, und gleichzeitig auch zu verstehen, dass sich eben damit auch alles reproduziert in dieser Organisation, was wir sonst so an, an Macht und Ungleichheitsverhältnissen auf der ähm, internationalen Ebene kenne. Und das Dritte, glaube ich, wäre auch tatsächlich, dass äh, es wäre auch eher so ein Wunsch, dass wir eben auch verstehen, dass Menschenrechte äh, auch ähm, dem Gedanken folgen, dass sie eben für alle gelten. Ähm, und auch interdependent sind. Also das heißt, ich kann mir nicht raussuchen, welche Menschenrechte ich jetzt gerade irgendwie äh, am angenehmsten finde, äh, sondern ähm, die hängen alle zusammen und äh, müssen geschützt werden. Und äh, gleichzeitig muss ich mich aber eben auch als Individuum fragen, ob ich eben die Rechte, die ich für mich herausnehme, eben auch meinem ärgsten Feind zum Beispiel äh, zustehe. Denn nur dann ähm, habe ich den Gedanken dahinter verstanden.
0: Das ist immer das Schwierige. <lacht> so, wir kommen zur letzten Frage und haben ja auch schon die Stunde geknackt. Ähm, Planet Courage ist terminiert, also endet am 31.12.2029 mit einer hoffentlich großen Party und zwar mit den Menschen, die in den nächsten, es sind nur noch sieben Jahre, geholfen haben, den mhm. großen Challenges und Herausforderungen dieses Planeten. Also erstmal die Augen demgegenüber zu öffnen und tatsächlich etwas ähm, dagegen zu tun. Ähm, es wird einige Nominierte geben. Was würdest du tun in den nächsten sieben Jahren, um nominiert werden, zu werden und mitzufeiern?
1: Oh Gott. Ähm, ich, ehrlich
0: gesagt, ich würde hoffen, dass ich erstmal so weitermachen kann
1: äh, wie bisher. Also, ähm, ich glaube, meine größte Challenge äh, ist ein neues Projekt, was ich machen möchte. Und dann möchte ich mir eben viel mehr die Rolle von so privaten Akteuren angucken. Mm. Und, ähm, die, äh, also wie schafft man es auf der einen Seite For-Profit-Ideen und äh, gleichzeitig aber eben irgendwie so ein Gemeinwohl und äh, soziale Gerechtigkeit in der eigentlichen Arbeit zusammenzubringen und ähm, da wird meine Forschung sehr viel mehr sich damit beschäftigen, inwiefern wir zum Beispiel auch so eine, äh, ja das Überkommen von sozialer Ungleichheit ne, als Herausforderung für die internationale Ebene, denn ich glaube, das ist auch immer mehr die Herausforderung für die Menschenrechte, ne, ähm, und ja, und ich hoffe, dass ich da wichtige äh, Antworten präsentieren kann und äh, vielleicht auch äh, die ein oder andere Studentin äh, erfolgreich durch ihre äh, Masterarbeiten oder Doktorarbeiten äh, gebracht habe, die auch dazu ähm, Antworten haben und ja, und dann mit euch anstoßen. Das schön. Ich
0: fände es cool, mit dir zusammen Silvester <lacht> zu feiern. Unbedingt. Mina, ich habe ganz viel gelernt in unserem Gespräch. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dir. Und, ähm, ich danke dir für diese tolle Initiative. Sehr gerne.